0: வனதாசன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் எதுவும் மாறிவிடவில்லை அந்த அறையிலிருந்து சம்போக வாடையடிக்கிறது வார இறுதியில் வருகிற என்னுடைய தாதியின் கணவனை இந்த இரண்டாவது படுக்கை பயன்படுத்திக்கொள்ள நானே அனுமதித்திருந்தேன் அந்த இளைஞன் ஜெயராஜை எனக்கு பிடித்திருந்தது அவன் கண்கள் பொய் சொல்லாதவையாக இருந்தன எனக்கு தடையில்லை நீங்கள் அந்த அறையை உபயோகித்துக் கொள்ளலாம் என்று நான் சொன்னபோது அவை மிகவும் உண்மையுடன் உளிர்ந்தன அவன் இருந்த பொழுதுகளிலும் அவன் இல்லாத வார நாட்களிலும் நான் பெயர் சொல்லியே நிர்மலா என்று கூப்பிட்டேன் நிர்மலாவை நிம்மி என்று கூப்பிட எனக்கு விருப்பமில்லை எந்த பிரியத்தின் பொருட்டும் காதலை முன்வைத்தும் நான் என் மனைவியை சிவகாமி என்றே அழைத்தேன் ஆறு கீமோ பனிரெண்டு கதிரியக்க தாண்டி அவளுடைய மிக பெந்தைய மஞ்சிற்கா மாலை தினங்களில் கூட எந்த செல்லப்பெயரட்டும் அழைக்கவில்லை அவள் தன்னுடைய அறுபத்தாறு வயதின் இறுதி தினத்தை கிழித்து பறக்கவிடும் வரை தான் வேறேனும் அப்படி ஒரு செல்லப்பெயரால் அழைக்கப்பட விரும்பினாளா என்று தெரியாது மனிதர்கள் கடைசி வரை இன்னொரு மனிதரிடம் முற்றிலும் தன்னை வாசித்து காட்டிவிடுவதில்லை ஒழித்து வைத்தவை என்றல்ல வாசிக்க அவசியமற்றவை என்று தீர்மானிக்கப்பட்ட பக்கங்கள் உள்ள ஒரே பிரதி புத்தகம் அது குறிப்புகளுக்காக சில சமயங்களில் விடப்பட்டிருக்கும் வெள்ளை தான் சில வரிகள் பூரணமாக மரணத்திற்கு பின்பு வாசிக்கப்பட வேண்டிய உயிலாக ஒரு ரசாயன லிபியில் வேறென்ன கண்ணீரால் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன சிவகாமி தன் இறுதி இரவில் மிக மஞ்சளாக இருந்தால் நாட்களை எண்ணிக்கொண்டு நாங்கள் மருத்துவமனை வாடையிலிருந்து விடுபட்டு வீட்டிற்கு வந்திருந்தோம் அதில் மகனுக்கு மிகுந்த கோபம் அவன் அவனுடைய தாயாரை கடைசி நொடி வரை காப்பாற்றிவிட விரும்பினான் நான் மிக சுருக்கமாக மருத்துவம் முந்தைய நொடி வரையே காப்பாற்றும் என்று சொன்னேன் அதி வெறுப்புடன் என்னை பார்த்து சிவகாமியின் கையை கட்டலின் பச்சை விரிப்பில் வைத்துவிட்டு வெளியே போனான் அவனுக்கு கேட்கட்டும் என்றே அவள் மட்டுமல்ல எல்லோருமே அவரவர் வீட்டில்தான் அந்த கடைசி கதவை திறந்து வைக்க நினைக்கிறோம் என்றேன் மருத்துவர் குழு அதை புரிந்து கொண்ட விதம் அருமையானது எனக்கு சற்று இளையவராகத்தான் இருப்பார் அந்த பெண் மருத்துவர் நடுவகிடு எடுத்து நரைத்திருந்த கூந்தலில் இடவளமாக மருத்துவ கருண்யம் வழிந்து கொண்டிருந்தது சிவகாமியின் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த என்னுடைய வலது கையை இடது கை சிவகாமியின் மேலிருந்தது எடுத்து முத்தமிட்டு தோலை தட்டி கொடுத்தார் எங்களின் அக்கறைக்குரிய நோயாளியின் அக்கறை மிகுந்த கணவர் நீங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு நகர்ந்தார் எத்தனை மரணங்களின் சாட்சியாக இருந்தாலும் ஒரு மருத்துவர் மீண்டும் ஒரு மரணத்திற்கு சாட்சியம் அளிக்க விரும்புவதில்லை போலும் திரும்பி வந்து சிவகாமியின் சிகை வரடி மருத்துவ கோப்பில் சிறு குறிப்பு எழுதிவிட்டு என்னை பார்த்து புன்னகைத்தார் சிறிய கீற்று போன்ற அவருடைய உதடுகள் எங்களை வழி அனுப்பிய விதம் வீட்டில் திரைச்சிலைகள் வேறு அசைகின்றன ஒரு நோயாளின் கட்டிலை நோக்கி எப்படி சாய்ந்து விட வேண்டும் என்று வீட்டின் வெளிப்பக்கவையில் அறிந்திருக்கிறது பின் வீட்டு மாமரம் இந்த வீட்டு சுற்றுச்சுவரின் மேல் தனிந்து கிடக்கும் கிளையில் உள்ள இலைகள் செப்புப் போல தொங்கும் நாக்குகளை அசைக்காமல் மரணத்தை நக்க காத்திருக்கின்றன சிவகாமி மிக மஞ்சளாக இருந்தால் வளர்ந்தும் வளராமலும் இருந்த தலைமுடியின் கீழ் அவளுடைய முகம் வேறு யாருடையதோ போல இருந்தது தோல் கருத்து உறிந்த உதடுகள் காற்றோசையுடன் தொண்டையிலிருந்து கிளம்பும் சத்தம் உலர்ந்த உதடுகளை தாண்ட முடியாமல் நாக்கின் கீழ் உள்பக்கம் உதிர்ந்தது அப்போது எனக்கு உண்டான உணர்வை குறித்து எனக்கு எந்த வெட்கமும் இல்லை யாரிடம் சொல்வதிலும் தயக்கமில்லை ஜெயராஜ் நிர்மலா எங்கே என்று கேட்டேன் குளித்து கொண்டிருக்கிறாள் வந்து விடுவாள் என்று குனிந்து கொண்டே சொன்னான் வெட்கம் இருந்தது நீயும் குளிக்க வேண்டியவன் தானே என்று சொன்னபோது என்னை பார்த்து சிரித்துவிட்டு மறுபடியும் முன்னால் கடந்த ஆங்கில தினசரியின் ஞாயிற்றுக்கிழமை இணைப்பை பிரித்தான் நிர்மலா குளிக்கிறாள் என்ற ஞாபகத்துடன் எனக்கு தெரியும் உன்னால் முழுதாக இரண்டு வரிகள் கூட வாசிக்க முடியாது என்று நான் சிறுட்டை பற்ற வைத்தேன் நீங்கள் புகைப்பதை மட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று சற்று பதற்றத்துடன் ஜெயராஜ் சொன்னான் நிர்மலா உங்களை கண்காணிக்க சொல்லிவிட்டே போனாள் அவன் சொன்னபோது நான் என் முதல் கொத்து புகையை வெளியேற்றினேன் தங்கம் எனும் உனுப்புடன் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் உருவப்பட்டு செறிவாக இருந்த புகையிலை துணுக்கு செந்தாத சிகரெட்டுகளின் அடுக்கு எனக்கு பிடித்திருந்தது டப்பாவின் பிளந்த வாயை மூடி வளப்புறம் வைத்தேன் நேற்றிரவு என்னுடன் குடிக்கும்போது உன்னை நான் மட்டுப்படுத்தினேனா இல்லையே ஜெயராஜ் இல்லை நிம்மி நீங்கள் புகைப்பது குறித்து சொல்லிவிட்டு போனால் ஒரு தாதி தாதியாக இருக்கட்டும் ஜெயராஜ் ஜெயராஜாகவே இருக்கட்டுமே நான் இப்படி சொன்னது ஜெயராஜிற்கு சௌகரியத்தை விட அசௌகரியத்தையே உண்டாக்கியிருந்தது நான் சொல்ல போகும் விஷயத்திற்கு அவனை மேலும் கொஞ்சம் தளர்த்த விரும்பினேன் நேற்று இரவு ஜெயராஜை வாசிக்க சொன்ன விஸ்லவா செம்பாஸ்கா கவிதைகள் நினைவுக்கு வந்தன வாதைகள் இறந்தவனுடன் திட்டமிடுவது இரண்டு கவிதைகளையும் நீ நன்றாகவே வாசித்தாய் அந்த நல்ல வாசிப்பை அடைய உனக்கு மூன்று மிடர்கள் தேவைப்பட்டன நிர்மலாவின் குறைந்த படிப்புக்கு அவளுடைய ஆங்கில உச்சரிப்பு கூடுதலானவை உன்னுடையது ரசனையும் பாவமும் நிரம்பியது ஒரு வரி வாசித்தால் போதும் எழுதிய சிம்போர்ஸ்காவை கேட்க வைத்து விட்டால் சரி ஜெயராஜ் சட்டென்று மனதில் சொல்ல ஆரம்பித்தான் எதுவும் மாறிவிடவில்லை நதியோட்டம் தவிர காடுகள் கரைகள் பாலைகள் பனிவரைகள் தவிர ஒரு சின்ன ஆத்மா அலைகிறது நிலவெளிகளில் மறைகிறது திரும்ப வருகிறது பக்கம் நெருங்குகிறது தூர விலகுகிறது நழுவி நழுவி அதற்கே அது வேறொன்றாக அவன் சொல்லிக்கொண்டே போனான் இப்போது நீதான் வேறொருவனாக ஆகிவிட்டாய் ஜெயராஜ் சில நேரங்களில் அதே ஒருவனாக இருக்க முடியவதில்லை சார் என்றவன் எதற்கு நீங்கள் நிர்மலாவை தேடினீர்கள் என்றான் என்னிடம் நீ வேறொருவன் ஆகிவிட்ட பொழுது நான் வேறொருவனாக ஆகியிருந்த கதையை சொல்லத்தான் அவள் இல்லாதபோது உன்னிடமே சொல்ல விரும்பினேன் நிர்மலா மேலும் குளிக்கட்டும் மேல்நிலை தொட்டியில் என்றைக்கும் தண்ணீர் வற்றாதிருப்பதாக இதை சொல்லும்போது வழக்கமான அளவு சிகரெட்டை பொய்த்து முடித்திருந்தேன் ஜெயராஜன் கண்களை விலகாமல் பார்க்கிற நிலையிலிருந்தான் நான் துவங்கினேன் நிறைய இடைவெளி ஆகிவிட்டது நிர்மலா எங்கே என்று உன்னிடம் கேட்ட நிமிடத்தில் இதை சொல்ல துவங்கி இருந்தால் என்னுடைய மனைவி மரணத்திற்கு காத்திருந்த கட்டலின் மேல் விழுந்த வேலை பற்றிய ஞாபகத்தின் வாக்கியம் முடிவதற்குள் இதை உன்னிடம் ஆரம்பித்திருக்க முடியும் குறைந்தபட்சம் அதனுடைய அடுத்த வாக்கியமாவது முகங்களை பார்க்க துவங்கி அவற்றிலிருந்து விலகி அவற்றை தொலைத்து அப்பால் போய்விடுவது ஞாபகங்களை சொல்வதற்கான திறந்த மைதானங்களை நமக்கு தர நான் எழுந்து நகர்ந்து புகைந்து போகிறது மாதிரி கடந்த கருப்பு சோஃபாவின் பின்னால் நின்று சொல்ல துவங்கினேன் எனக்கும் சிவகாமிக்கும் உடலுறவு அற்றுப்போய் வெகு காலம் ஆயிற்று அது ஒரு பதினைந்து வருடங்கள் இருக்கும் அப்போது அவள் அவளுடைய நிச்சயமற்ற மாத விளக்குகளிலும் உதரப்பெருக்கிலும் இருந்தால் என்னை சந்தேகிக்கவே சந்தேகிக்காதவளாகவும் சந்தேகிப்பதைத் தவிர வேறொன்றும் செய்யாதவளாகவும் அவள் இருந்த இடைவெளியில்தான் என்னுடைய அந்த ஒரே ஒரு விலகல் நிகழ்ந்தது ஆறு பாறைக்கு விலகி ஆற்றோடு சேரும் நேரத்திற்குள் உண்டாகும் அத்தனை சொலிப்பும் நுரைப்பும் இன்னொரு பெண் குறுக்கிடும் அந்த விலகலுக்கு இருந்தது உண்மைத்தான் சிவகாமி அதிகபட்சமாக என்னை தண்டித்தால் தண்டனையை குறைக்கவே இல்லை அதன் பெண் ஒரு முத்தத்திற்கு கூட அவள் என்னை அனுமதித்தது கிடையாது நான் ஜெயராஜையோ சோஃபாவையோ புத்தக அலமாரிகளையோ தொலைக்காட்சி பெட்டியையோ ஒரு சிறுவனைப் போல் இடக்கால் மடக்கி வழக்கால் முட்டையில் முகம் சாய்த்து பார்க்கும் புத்தர் சிலையோ எதையுமே பார்க்கவில்லை பத்து பனிரெண்டு அடி உயரத்திற்கு கண்ணாடி சட்டமிடப்பட்டு துடைக்கப்பட்டு தெளிவாக இருந்த ஜன்னல் பக்கம் வந்திருந்தேன் இப்போது அநேகமாக காணாமல் போய்விட்ட கல்வாழைகள் பூத்திருக்கிற முன்வாசலையே பார்த்தேன் வெயிலின் தல்லாட்டத்தோடு ஒரு மஞ்சள் வண்ணத்து பூச்சி அவசரம் அவசரமாக தரையில் விழும் நிழலை பொறுக்கி எடுத்து அப்புறப்படுத்தி பறந்து கொண்டிருந்தது குறைவற்ற வெயிலில் களகலவென்று தண்ணீர் ஓடுகிற ஒரு ஓடையாக என் சொற்கள் குளிர்ந்திருந்தன ஜெயராஜ் எனக்கு எழுபத்திரெண்டும் கூடுதலும் அவளுக்கு அறுபத்தாறு கட்டிலில் ஒரே ஒரு புதிய வைக்கோல் துரும்பு போல கிடந்தால் அடைக்கலாம் குருவிகள் கூடுகட்ட கவிக்கொண்டு போகும்போது தவறு விழும்பே அந்த துரும்பு முற்றிய மஞ்சள் கா மாலையில் விடை அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் நீ நம்ப மாட்டாய் ஜெயராஜ் யாருமே கூட இந்த பதினைந்து பதினாறு வருடங்களின் தண்டனையை நான் அக்கணம் முடித்து கொள்ள விரும்பினேன் சிவகாமியை முழுவதுமாக மறுபடியும் பார்க்க வேண்டும் போல இருந்தது அவளுடைய மஞ்சளில் குளித்து நானும் மஞ்சளாகிவிட வேண்டும் அப்படி நினைக்கும்போது என்னிடம் பல வருடங்கள் குறைந்துவிட்டிருந்தன பழைய சினிமாக்களில் படிப்படியாக கால் இடுப்பு மார்பு முகம் என்று கல் சிலைக்கு மனுஷ உருவத்தை காட்டுவார்களே அது மாதிரி ஆகியிருந்தேன் என் அடி வயிற்றுக்கு கீழ் நிகழ்ந்ததை என்னாலேயே ஒரு ஆச்சரியமாக மட்டுமே உணர முடிந்தது கிளர்ச்சி என்று அதை சொல்ல மாட்டேன் அது ஒரு நிலை அது ஒரு உயரம் என்னுடைய உயரத்தில் என்னை நிறுத்திவிட்டு அவள் மஞ்சளாகப்படுத்திருந்தாள் நான் உட்பக்கம் திரும்பி ஜெயராஜ் நான் புகைக்க வேண்டும் என்றேன் ஜெயராஜ் இம்முறை ஒன்றும் சொல்லவில்லை சிகரெட் பெட்டியையும் தீப்பெட்டியையும் என்னிடம் கொடுத்துவிட்டு போ போய் உன் இடத்தில் உட்கார் என்று நான் சொன்னது போல மறுபடியும் அதே இடத்தில் அதே போல உட்கார்ந்தான் ஏற்கனவே வரையப்பட்டிருந்த சித்திரத்தின் ஒரே மாறுதலாக மாடிப்படுக்கெட்டுகளில் இறங்கி சாப்பாட்டு மேஜையின் கீழ் போய் பூனை படுத்துக்கொண்டு தன்னை நாக்கால் சுத்தப்படுத்த துவங்கியிருந்தது அடுத்த கணமே அந்த உயரம் போதும் என்று தோன்றிவிட்டது நான் என்னை தளர்த்தி கொண்டேன் நீ தராதை நான் எடுத்துக்கொள்வதற்கில்லை சிவகாமி என்று அவளையே பார்த்து கொண்டு நின்றேன் அவளை அப்போது தான் பார்ப்பது போல என்னால் பார்க்க முடிந்தது அவள் மஞ்சள் வெயில் போல இருந்தாள் நான் திரும்பிய போது ஜெயராஜ் பக்கத்தில் நிர்மலாவும் இருந்தால் அவள் கலங்கிய கண்களுடன் நின்றாள் குளித்து முடித்திருந்த அவளை இந்த கண் கலங்கள் ஒரு பீங்கான் பொம்மையைப் போல துல்லியமாக்கி இருந்தது இதையெல்லாம் இப்போது எதற்கு சார் சொல்கிறீர்கள் நிர்மலா தன் கையில் வைத்திருந்த தேநீர் கோப்பையை வாங்கி கொண்டு ஜெயராஜ் என்னிடம் வந்து கொண்டிருந்தான் எதையும் எப்போதும் சொல்வதற்குரிய வயதையும் தனிமையையும் சிவகாமி இறந்த தினத்திலிருந்தே நான் அடைந்து விட்டேன் என்பது அந்த தேநீர் கோப்பைக்கே தெரியும் உனக்கும் நிர்மலாவுக்கும் தெரியாவிட்டால் எப்படி நான் நிர்மலாவை பார்த்தபடி சொன்னேன் நீங்கள் நேற்றிரவு சரியாக உறங்கவில்லை என்று நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓய்வு தேவைப்படுகிறது சார் நிர்மலா தொண்ணூறு சதவிகித மரியாதையுடன் பத்து சதவிகித புன்னகை கலந்து சொன்னாள் உடனடியாக என்னை உட்கொள்ள செய்ய வேண்டிய அவசர மாத்திரைகளை அவள் மனதில் வரிசைப்படுத்தியிருக்க வேண்டும் உண்மைதான் நேற்றிரவு உறங்கவில்லை ஆனால் சற்று முன்பு உறங்கிவிட்டிருந்தேன் ஒரு கனவுக்கான அளவுக்கான உறக்கம் கனவிலும் சிவகாமி சிவகாமி போன்ற ஒருத்தியே வந்தாள் நிறைவாக மேலிருந்து கீழ் வரை மஞ்சள் பூசியிருந்தாள் அப்போது அரைத்து அப்போதே பூசி போல திப்பி திப்பியாக மஞ்சள் பூசின விரல் அடையாளம் நெஞ்சில் தெரிகிறது வயிற்றில் தெரிகிறது அதற்கு கீழையும் நான் இதே போல ஒரு கண்ணாடி ஜன்னலுக்குள் நிற்கிறேன் பெய்கிற மழையில் அவள் தூரத்தில் தூரத்திலா பக்கத்திலா என்பது உறுதி இல்லை அவளையும் தாண்டி நீளமாக மலைகள் இறுதி மலைகள் வெள்ளி ரிப்பன் போல அருவி வழிவது கூட ஒரு நேர்கோட்டில் வைத்தது போல எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறேன் ஆனால் தீர்மானமாக அவள் என்னை பார்க்கவே இல்லை பார்த்துருக்கலாம் கனவிலாவது பார்த்திருக்கலாம் சற்று அமைதியாக நின்றேன் அந்த இடத்தில் என்னை ஆணையிட்டு அந்த கனவுடன் சேர்த்து முறுக்கியது போல இருந்தது எதுவும் மாறிவிடவில்லை இல்லையா ஜெயராஜ் என்று சிரித்தேன் ஜெயராஜிடமிருந்து தேநீர் கோப்பையை வாங்குவதற்காக கையை நீட்டினேன் கோப்பைக்கும் என்னுடைய விரல்களுக்குமான இடைவெளி முற்றிலும் குறைவதற்குள் சரியாகத்தான் சொன்னாய் நிர்மலா எனக்கு ஓய்வு தேவைப்படுகிறது என்று சொல்லி கொண்டு இருக்கையில் இடது புறமாக என்னை யாரோ வலுவாக தள்ளுவது போல இருந்தது வனதாசன் எழுதிய இந்த சிறுகதையின் பெயர் எதுவும் மாறிவிடவில்லை